0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Hacienda presenta el paquete económico 2022. Pemex, programas sociales y salud son los ganadores. Organismos autónomos están entre los perdedores. En Brasil, Jair Bolsonaro quiere limitar las redes sociales con la excusa de combatir las fake news. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Hago un llamado a toda la población, a los que puedan ayudar, comprando un cachito, o dos, o tres, o los que desean su voluntad.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a empresarios y a la población en general a participar en el sorteo de la Lotería Nacional que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de septiembre a las 4 de la tarde, en donde se va a rifar el uso de un palco de 20 millones de pesos en el Estadio Azteca, 8 casas, 7 departamentos, 5 terrenos, y un rancho, todos estos propiedades que ha confiscado el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Roberto Jacinto Rodríguez, Subdirector General de Comercialización de la Lotería Nacional, dijo que este sorteo será el primero con premios en especie. Cada cachito costará 250 pesos y los ganadores tendrán 60 días para reclamar su premio.
2: Con la compra de un solo cachito de 250 pesos, los participantes podrán ganar una de las 22 propiedades que se sortearán para celebrar las fiestas patrias.
1: Hay que recordar que en el mes de mayo, cuando AMLO anunció este sorteo, dijo que el dinero se iría para comprar medicinas, vacunas y para becas a estudiantes. Pero esta semana cambió de opinión con eso de que Prometer no empobrece. Ahora dijo que el dinero recaudado será para los atletas olímpicos y paralímpicos que participaron en Tokio 2020. El año pasado vimos una historia similar con la famosa rifa del avión presidencial, que en realidad no rifó el avión, pero en donde el presidente prometió que habría 100 ganadores de 20 millones de pesos cada premio. No todos los cachitos se vendieron a pesar de la cena que organizó el presidente en Palacio Nacional, en donde obligó a varios empresarios a comprar cachitos. El balance de la rifa del año pasado, según informó la Lotería Nacional, fue que se vendió el 78% de los cachitos y con ellos se recaudó más de 2.300 millones de pesos. De los 100 ganadores, 24 de los números no se vendieron, 42 fueron ganados por los empresarios. 16 por la Lotería Nacional, 5 por sindicatos y 13 por hospitales de diferentes estados del país. En Grupo Fórmula, Andrea Meraz, una periodista, hizo una investigación nada más de los premios a los hospitales. Y de los 13 ganadores en el gran sorteo, solo 9 recibieron su premio, con lo que hay 80 millones de pesos que están Perdidos, perdidos de los 260 que se tenían que repartir a hospitales. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que hasta el momento el Hospital Comunitario de los Servicios Estatales de Salud de San Diego de la Unión, uno de los 13 ganadores, aún no ha recibido su premio.
2: Pues no quiero pensar mal, pero no llegó el recurso finalmente al estado de Guanajuato por esas circunstancias. No estaba el tiempo necesario en función de que no había además reglas para ejecutar, que estuvimos solicitando cuáles eran las reglas para la ejecución y poder comprobar el recurso de esos 20 millones.
1: Además de este hospital, hay otros tres que siguen sin recibir su premio de 20 millones. El Hospital General de Jojutla, doctor Ernesto Meana San Román en Morelos, el Hospital Militar de Zona de Ixcotel en Oaxaca, el Hospital Militar Regional de la Secretaría de la Defensa Nacional en Torreón, Coahuila. Sobre los premios a los empresarios, sindicatos y la Lotería Nacional que suman 1.860 millones de pesos, tampoco hay claridad de la entrega del dinero o qué pasó con esos premios.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Andrea Meraz, periodista y reportera de Grupo Fórmula, platicar con nosotros. Andrea, a ver, platícanos de esta investigación que hiciste, por qué decidiste centrarte en los 13 hospitales y cómo ha ido avanzando tu investigación a lo largo del año.
0: Bueno, pues platicarte que esta investigación la inicié desde diciembre del año pasado a través de solicitudes de información preguntándole a la Lotería Nacional cómo había repartido el dinero de los recursos de 13 hospitales ganadores de la rifa del avión presidencial y ocho escuelas más. Al principio nos negaron la información porque violaba el secreto comercial de acuerdo con Lotería Nacional y después recurrimos al Instituto Nacional de Transparencia y conocemos finalmente qué es lo que ha pasado y lo poco que se ha visto de los recursos. Son en total 264.131.650 pesos para 13 hospitales ganadores. Las ocho escuelas nos entregó Lotería Nacional los comprobantes de que en efecto a través de comités técnicos se les dieron a los padres de familia de esas ocho escuelas, pero en el caso de los hospitales Lotería Nacional nos indica que ellos no fueron los responsables de repartir ese dinero, que se fue a remanente, se regresó a la tesorería de la federación al tener esta información nosotros solicitamos también de nueva cuenta a Lotería Nacional, a la Secretaría de Hacienda, a la tesorería de la federación y a todos los hospitales ya sea del IMSS, del ISTE y al menos seis estatales, les preguntamos directamente si ya habían recibido, si tienen comprobantes, si ya habían ejercido los 20 millones de pesos. Y ahí fue cuando nos empezaron a contestar por partes. En efecto, Lotería Nacional le regresó los 264 millones de pesos a la tesorería de la federación. La tesorería de la federación se los da al INSAVI y el INSAVI a su vez, hace este reparto de dinero. Pero, ojo, Ana Paula, porque el Insabi hasta ahora nos dice que ellos no tienen ninguna manera de comprobar que entregaron los 20 millones de pesos a los 13 hospitales. ¿Cómo sabemos que los entregó en parte y en algunos de ellos? Porque estas solicitudes de información que les hicimos a los propios hospitales o a las propias dependencias adscritas de estas unidades médicas. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta agosto nos han contestado que ellos no tienen evidencia documental que verifique que se les entregaron al menos 40 millones de pesos que les correspondían para el hospital Ixtotel en Oaxaca y otro más de la Secretaría de la Defensa Nacional. El regional publicado. de
1: Torreón, Coahuila, ¿no?
0: Exactamente, a ninguno de ellos dos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se les ha dado el dinero. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, ellos nos respondieron hasta apenas hace unos días que sí ya habían recibido el dinero, pero que no lo habían ejercido, que todavía estaba en una cuenta bancaria y nos dieron el número de depósito, el número de convenio y que todavía está en una cuenta el dinero depositado. Es decir, todavía no llega a la función que debería ser, que es atender a la pandemia de COVID, por lo cual se hizo esta rifa. En el caso también del ISTE, del ISTE sucedieron dos cosas. En el caso de Fresnillo, Zacatecas se les dio muchísimos meses después, tampoco es un dinero que haya sido ejercido todavía. Y en el caso de Tampico, se les dio hasta julio y después de la presión del sindicato, presión del propio director del hospital, en que se les da. El dinero.
1: Preguntarte porque nosotros a partir de tu investigación quisimos buscar a algunos de los directores de los hospitales que no se sabe si han recibido su premio ayer en la mañanera. El gobierno mostró una tabla tratando de justificar que se ha entregado el dinero, pero también en su tabla venían datos incompletos y ni siquiera estaban todos los 13 hospitales por ejemplo, incluidos ahí como que ya se les hubiera entregado el dinero y resulta que ya no quieren hablar los directores de los hospitales ¿Tú por qué crees que esté pasando esto? Yo creo que desde un principio, que
0: es cuando solicitamos entrevistas, más allá de las solicitudes de información, siempre ha sido un tema que no se ha querido hablar mucho. Creo que el único hospital que dijo a mí no me han entregado nada y te voy a decir que no, la verdad es el ISTE de eh, Tampico, Tamaulipas, que fue el único Ajá. que dijo aquí no. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, fue el personal y anónima
1: que dijo a mí tampoco me han entregado el dinero. ¿Por qué no se quejan? Pues ganaron y, y si ganas quieres tu premio. Продолжение
0: pues sería lo justo que deberían de hacer pero en realidad ellos han sido muy herméticos, todas las instituciones a las que yo he acudido a solicitarles entrevistas, no me han querido dar una respuesta favorable, en otros casos me han dicho de plano no a uh -huh. en algún momento lo querrán platicar lo querrán plantear, pero en este momento pues todos han sido herméticos y sobre todo la parte de a quienes ya les entregaron Ana Paula esos recursos todavía no bajan directo a la ciudadanía todavía claro. no hay esta realidad del por qué se hizo este concurso, del por qué tenían que estos hospitales que recibir el dinero, no ha impactado en esta parte de que le toca a la sociedad ver que su unidad médica mejore. Creo que ese claro. es el punto de esta rifa y en lo que evidentemente pues se ha fallado. Ana Paula.
1: Muy bien. Andrea, pues muchas gracias por haber hecho esta investigación. Vamos a seguir pendientes de qué pasa con todo este dinero. Estamos hablando de 80 millones de pesos en el caso nada más de los hospitales que están perdidos. Y también pendientes de qué pase con los premios de este año, del próximo miércoles 15 de septiembre, si se entregan o no se entregan. Por lo pronto, gracias. Escuchamos un poco de ruido en la entrevista contigo, pero pues se debe a que en estos momentos estás en Tula, en Hidalgo, siguiendo las inundaciones terribles en ese estado. Muchísimas gracias, Andrea, por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Paquete Económico 2022 Ayer el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O entregó al Congreso el Paquete Económico 2022. Ante los legisladores dijo que el año próximo será de consolidación para la recuperación económica por los impactos del COVID-19. Reiteró los tres pilares sobre los que se construyó el Paquete Económico.
2: El primero son los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo es la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, manteniendo la prudencia fiscal. El tercero es el apoyo a proyectos regionales, de inversión, que donan desarrollo social.
1: La tasa de crecimiento del PIB que estima el paquete es del 4.1%. El precio del petróleo se fijó en 55.1 dólares por barril, con una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Se prevé una inflación anual de 3.4%, la tasa de interés del 5% y el tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar. Para 2022 se contempla un presupuesto de 7 billones 7.088.000 1.250 millones de pesos. La deuda la estima Hacienda en 50.1% del PIB, igual a la de este año, y los ingresos totales para el próximo año fiscal se estiman en 6.1 billones de pesos. Esto es un aumento del 7.5 en términos reales si se compara con los aprobados en 2021. Si bien la ley de ingresos no contempla que incremente o que se creen nuevos impuestos, la miscelánea que acompaña a la iniciativa se enfoca en medidas de simplificación y facilitación de pago por parte de los contribuyentes mediante la puesta en marcha de un nuevo régimen de confianza con un esquema que se supone tendrá reglas sencillas para reportar los ingresos y obtener el cálculo del pago de impuestos. El nuevo modelo también dará a la autoridad mayor capacidad de fiscalización.
2: En este sentido, los ingresos adicionales que esperamos obtener serán el resultado de mejoras recaudatorias y acciones de simplificación basadas en la confianza.
1: En línea con el discurso presidencial, el secretario de Hacienda dijo que la propuesta de presupuesto de egresos está hecha bajo principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto. Para las obras emblema de la 4T van a ir casi 90 mil millones de pesos que irán para la conectividad con el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren interurbano México-Toluca, el parque ecológico del lago de Texcoco, el tren Maya, el istmo de Tehuantepec, el espacio cultural de los y el bosque de Chapultepec. El gasto de inversión será de cerca de un billón de pesos y como porcentaje de PIB representa el 3.1%. En cuanto a las participaciones a los estados, los gobiernos locales van a recibir más de 2 billones de pesos, que es un incremento de 4.9% en términos reales.
2: México entrará al 2022 sin incrementar los impuestos, con estabilidad macroeconómica y social.
1: Para programas sociales se proponen 320 mil millones de pesos solo para pensiones de adultos mayores, pensiones a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y la escuela es nuestra. Para Brújula, Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México, explica los ganadores del paquete 2022.
2: Podemos identificar tres grandes ganadores. Pues el primero, obviamente Pemex, que se presenta una reducción en su derecho a utilidad compartida. El Duke, que es este impuesto que le cobra el gobierno y que prácticamente es la mayoría del impuesto que paga la petrolera, de 54% a 40%. Esto obviamente le va a permitir tener mucho mayor digamos que espacio fiscal eh, durante 2022 y además tiene un aumento de alrededor del 13% real en los recursos asignados, es decir se le condonan impuestos y además se le entrega 13% más del recurso que se le entregó en 2021. El segundo gran ganador serían los programas sociales que se aumentan alrededor del 33% el monto que va asignado a programas sociales, siendo el gran ganador eh, los adultos mayores, no las pensiones adultos mayores, los cuales crecen alrededor del 76% respecto al observado el año pasado, 4% más o menos del presupuesto de ingresos, muchísimo. Y el tercero somos los inversionistas porque, bueno, debido a la, la alta inflación y a las tasas presentadas durante el año, la retención del ISR para intereses baja del 0.97% a prácticamente cero, no alrededor del 0.08.
1: Y en el caso de los perdedores, son estos.
2: Los grandes perdedores son los organismos autónomos, que solamente tienen un aumento en su presupuesto de alrededor del 1.6% real, y los fondos de estabilización, los cuales recuerden que son fondos importantísimos para las finanzas públicas que permiten estabilizar los ingresos en caso de choques económicos adversos, y estos fondos pues se quedan otra vez sin cambio alguno, ¿no? Eh, prácticamente no, no cambian. Cosa interesante también, el crecimiento del presupuesto alrededor del 4.1% real, un poco, eh, por encima de lo que está pensando el mercado, incluso el mismo Banjico que es, espera que el crecimiento sea alrededor del 3%.
1: 2. Bolsonaro contra las redes sociales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó esta semana un decreto que modifica el marco civil de Internet, que limita la capacidad de actuar de las empresas de redes sociales en contra de las fake news para que puedan expulsar a usuarios o moderar los contenidos. Bolsonaro, a quien las empresas tecnológicas le han eliminado contenidos de sus redes, principalmente cosas que ha publicado respecto a la pandemia de COVID-19, ha acusado de censura a las empresas tecnológicas. El diputado opositor Alessandro Molón, relator del marco civil de Internet vigente desde 2014, afirmó que lejos de proteger la libertad de expresión, como el gobierno ha dicho, busca impedir que las noticias y discurso de odio que Bolsonaro y sus seguidores viralizan en las redes sea retirada.
2: Isso es muy grave. Eso no se trata de defensa de libertad de expresión, sino de querer poder desinformar a la población con gravísimas consecuencias.
1: El decreto llega en el marco de las movilizaciones que se registraron este martes en las principales ciudades de Brasil, porque fue el Día de la Independencia y entonces Bolsonaro convocó estas concentraciones en defensa de la libertad, así lo llamó. Uno de los mensajes que dio el presidente en el marco de esta defensa por la libertad fue su pleito con el Supremo Tribunal Federal de Brasil que recientemente abrió una investigación en su contra por la difusión de noticias falsas y que ha encarcelado a varios de sus partidarios porque presuntamente financiaron, organizaron e incitaron a la violencia y actos antidemocráticos. También llamó a sus partidarios a desobedecer algunas decisiones del tribunal, lo que ocasionó que lanzaran consignas exigiendo una intervención militar y la disolución del Parlamento y del máximo tribunal. Ahí Bolsonaro prometió una nueva historia para Brasil. Para
2: ese, para pedir
1: todo esto ocurre cuando la popularidad de Bolsonaro ha venido en picada. En julio pasado tenía apenas el 24% de aprobación, que es su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batsheva Faitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxogas, Coca.